0: A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre dominação. Deus quando formou o homem, né, formou a raça humana, o Adam, a raça humana, Deus, Deus os formou para a glória do Senhor Deus, nunca para que um viesse a dominar sobre o outro, né, mas que eles dominassem sobre a terra, e sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, está lá em Gênesis 1, 28, Deus abençoa, lhes diz, sejam férteis multipliquem, multipliquem, enchem, e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, ou seja, governem, subjuguem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E tudo ia muito bem até que veio a serpente e enganou a mulher e eles comeram o fruto da árvore do bem e do mal. Então, está lá em Gênesis 35 diz assim, ó, Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Né? Foi traduzido, serei e vocês serão como Deus. Né? Falou que os dois seriam como Deus, mas na verdade é serei como, como deuses. É, é no plural mesmo. Né? Foi traduzido como no singular Deus, mas até em vez, já está tá corrigindo isso, tá, colocou como como deuses, é o plural, porque no no original, no hebraico original, é é usada a palavra Elohim, né, que é o plural adjetivo de dois gêneros, tanto macho quanto fêmea, então Elohim é é um plural, né, dando a entender como como macho ou fêmea, né, atingindo os dois gêneros, os dois, tanto Adão e Eva, então eles queriam ser como deuses, né? então foi esse o pecado deles, eles queriam ser como o Deus eles queriam ser, os dois queriam ser deuses, né? e Salmo 96, 4 diz assim porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses, né? e aparece então a palavra Elohim, mais temível do que Elohim né? que são deuses né? mas afinal, o que é ser Deus? né? o que que é então ser Deus? ser Deus, irmãos é querer dominar, governar, julgar, controlar. Os dois queriam dominar. Né? Conhecer o bem e o mal, na verdade, é julgar. Eles queriam ser, digamos assim, o homem, né? na soberba dele. Ele queria, então, julgar. E todo mundo quer julgar, né? Todo mundo quer dizer assim: ah, Fulano, ah, aquele ali eu acho que, sei não, eu acho que ele vai pro inferno, viu? Ah, aquele ali, ó. Que que está fazendo isso, ali e tal, acho que ele não vai ser salvo, não. Irmãos, a gente pode julgar as doutrinas, e devemos julgar as doutrinas, devemos avaliar as doutrinas, devemos ver se realmente, constatar se realmente elas estão em paralelo com a palavra de Deus ou não. Isso sim, mas julgar a pessoa não nos cabe. Isso não compete a nós, seres humanos, julgar uma pessoa. Isso cabe a Deus. O Salmo 97, na versão All, né, que é o livro, diz assim, o Senhor domina e governa sobre tudo que existe. O Senhor, Ele domina, Ele governa sobre tudo que existe, porque Ele é Deus. Então Ele é que tem o governo de todas as coisas. Ele é que tem o domínio de todas as coisas, não o homem. Só Deus pode governar, dominar sobre tudo que existe. No mundo espiritual, só Ele tem o um governo, essa autoridade de mandar e de desmandar cabe só a Deus. Né? A palavra diz assim: buscar é primeiro o reino de Deus. E não é para construir um império, não. Isso não é coisa de Deus. E o que mais é ser como Deus? É fazer tudo do jeito que quiser. E isso é ser como Deus. Deus, mas Ele faz tudo como Ele quer, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, né? sem precisar da satisfação a ninguém, isso é Deus. Salmo 115, 3 diz assim, o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que Ele agrada, tudo como Ele apraz, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quiser, como Ele quiser, Ele governa sobre todas as coisas, Ele tem o um governo, Ele domina, Homem algum pode fazer isso, porque senão será como Deus, né? E muitos querem ser como Deus, querem dominar, querem governar sobre a vida das pessoas. Dizer o que elas devem fazer ou deixar de fazer. Ficam ali manipulando as pessoas. Isso é querer tomar o lugar de Deus, é ser como Deus. Quer estipular como você deve se comportar, olha só. Se vestir, falar, adorar, louvar. Irmãos, é Deus que faz isso. Homem nenhum Vou contar para vocês a história de um homem chamado Nirod. Nirod ele era, ele foi bisneto de Noé, tá lá em Gênesis 10 e diz assim: Ó, verso 1: esse é o registro da descendência de Sem, Cão e Jafé, os três filhos de Noé. Né? Cão é aquele filho de Noé que descobriu a nudez de Noé e Noé, então, amaldiçoou na verdade não não o cão né mas é uma o filho dele que ainda viria que seria o Cuxi. né e o Cuxi, então ele gerou Nirode o Cuxi, é, ele gerou também toda aquela aquela nação é, da África né digamos assim né porque o Cuxi significa assim, é, negro queimado é aqueles que têm a pele escura né e Cuxi, então ele gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, verso 9, ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrod. Essa aqui eu peguei foi no, no, no original, é interessante que nas outras bíblias, se você pegar as outras versões, você vai ver que ele diz assim, né? Gênesis 10, diz assim, ó. foi valente caçador diante do Senhor, Daí dizesse, como Nihode, poderoso caçador, diante do Senhor. Então, ele estava ali, diante do Senhor. E Deus, com certeza, não aprovou nada disso que Nihode fez. Nihode, embora tenha sido se destacado, ele foi um, um rei, ele formou um reino, mas Deus não aprovou, Deus desaprovou o que Nihode fez. né? Depois nós vamos ver o que ele fez, né? no Talmud babilônico, diz que esse nome Nimrod vem de Mahad, que significa rebelião, é, rebelar. E Nimrod foi o fundador e rei do primeiro império a existir depois do dilúvio, é, já tinha passado o dilúvio, né? e ele se distinguiu como poderoso caçador, ele foi caçador. Então no começo o reinado de Nimrod incluía as cidades de Babel, Heráque, Akkad e Cané, até as terras de Sineá, Sinear ou Sinat significa entre dois rios, que é Eufrates, tigre e Eufrates. Ali então tinha uma, uma planície que é a, ba, a Babilônia, né? a planície da Babilônia. Os cidadãos locais imaginando ser a sua cidade a sede do governo de Deus, isso é o Talmud que está falando, viu, irmãos? Afirmava que o nome se compunha de Bab, que é porta, e Ludeus, significando então a porta de Deus. Então esse nome, né? Babel, é porta de Deus, é portal de Deus, né? O começo do reino de Nimrod, o poderoso caçador de homens, em oposição a Deus, foi ali em Babel, na terra de Snear, na planície aluvial formada pela aluvião alu- alu- dos inundantes rios Tigre e Eufrates. Isso aqui é o Talmud de Babilônia, isso aqui não está na Bíblia, viu, irmão? Resumindo, ele era o então, bisneto de Noé, né? ele era filho de Cush e Cush era filho de Cão, e Cão é filho de Noé. Né? Nimrod, então, ele foi o primeiro homem poderoso na terra, né? exercia Poder sobre as pessoas. Por esse poder, como começou a exercer sobre as pessoas, ele formou um grande império. Ele dominou a terra toda. Pois a palavra indica que ele tinha um reino, fundador de várias cidades, e entre elas, então, a Babilônia e Nínive. E como, como que era o mundo nessa época? Quais as características do mundo nessa época? O mundo, irmãos, falava uma só língua. Ele não era grande, ele era pequeno, era aquela região ali. Ele falava, o mundo falava uma só língua. Então, como que ele construiu a torre de Babel? Segundo o Talmud babilônico, né? dá a entender que ele não empreendeu uma força coercitiva para obrigar as pessoas a trabalharem nessa construção, nessa obra que é a torre de Babel. Então, ele não usou a força, mas ele foi manipulando a mente das pessoas, ele foi dominando a mente das pessoas e fez com que as pessoas trabalhassem para ele, como se estivesse trabalhando para Deus, ele não me roda ele não usava da força, digamos assim, né da força bruta, humana, né talvez ele até ameaçasse, mas como algo divino, como se alguma coisa viesse um juízo de Deus sobre a pessoa, caso ela não fizesse o que ele estava falando, que ele dominou a terra toda, ele dominou todo mundo ali, e todo mundo trabalhou para ele. Era a porta do céu, era o portal do céu ali, todo mundo se unir para chegar até a Deus. Essa essa era a intenção de Nimrod essa era a intenção deles, chegar até Deus, né? Que eles iam ter comunhão com Deus, né? Eles iam estar mais próximo de Deus né? Ser, ser online, né, com Deus, né? Vamos construir aqui uma torre, ficar todo mundo junto, né? Todo mundo pensando igual, todo mundo, né? Tudo certinho aqui, tudo bonitinho aqui que Deus vai falar com a gente toda hora, né? Que Deus falava com Adão e Eva lá no Edén, Na viração do dia, então Deus vai falar com a gente também. É só sentir, aciona Deus, né? Abra a Bíblia, pronto. pum, Deus fala. Olha que coisa maravilhosa, né? Então foi isso. Então vamos construir essa Torre de Babel, alcançar os céus. Um só que que eles queriam construir um observatório para estudar astrologia. Ou talvez adorar o Deus Sol, Deus Lua, ou alguma est- outra estrela. São muitas especulações a esse respeito. Mas, na verdade, eles queriam chegar até Deus. Eles queriam falar com Deus, ter comunhão com Deus. Né? E Nimrod, então, ele foi construindo esse império, falando com as pessoas que ali todo mundo ia falar com Deus. Se ficasse ali debaixo do domínio de Nimrod. Mas o principal motivo era que Nihrod queria dominar o mundo todo, como já estava fazendo, e queria se tornar cada vez mais poderoso na Terra. E ele dominou o mundo todo. Ele dominou a mente das pessoas. Ele se tornou o rei, o rei das pessoas. E com a manipulação, elas o serviam sem questionar muita coisa. Ele estendeu seu reino e se tornou muito poderoso sobre a Terra. Foi então o primeiro imperador, o primeiro homem que dominou a terra e construiu a porta do céu. Como era conhecido, ele tinha essa revelação de Deus. Olha que coisa maravilhosa, Nihode. Interessante que a torre de Babel tinha o formato de um zigurat. Todos viviam debaixo das ordens de Nihode, debaixo de suas manipulações. Ele se tornou um tipo de Deus entre todos os homens. Ninguém duvidava dele, né? Deus falava com ele, né? Deus revelava tudo que tinha que fazer ali. Então, ninguém duvidava de Nihode. Ele usava aquela palavrinha mágica, Deus falou, Deus revelou, pronto. Matou ali, pronto, fechou, né? Ninguém duvidava dele, ninguém o questionava, mas todos que ali chegavam imitavam o que os outros estavam fazendo. Achavam bom e iam também fazendo. Irmãos, como todo mundo trabalhava, o tempo todo ali trabalhando, 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 né? as pessoas que chegavam ali Apenas iam imitando os outros para poder ser incluídos naquele projeto. Sabe como que é chamado isso? É chamado efeito manada. Depois, se você quiser dar uma olhadinha aí no YouTube, aí no Google, efeito manada. Isso não acontece só com os elefantes, acontece com os homens também. A pessoa observa o que o outro faz, como age, como se veste, como fala, e faz igual para ser aceito ali naquela comunidade. Seguem o mesmo líder sem questionar. Esse é o um efeito manada. E é um fenômeno tão bem feito, tão bem idealizado, que pessoas inteligentes caem nesse efeito manada. Irmãos, pode ser inteligente, né, ser juiz, estudou para concurso, ter um cargo alto, que ele cai nesse efeito manada. Cai mesmo. né? Então vamos analisar o texto que você já conhece, já leu várias vezes, mas sem estudá-lo. Sem prestar muita atenção, vamos ler esse texto aqui, ó, tá lá em Gênesis 11. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Olha só que interessante. Não só a mesma língua, mas o mesmo modo de falar. Deus revela, Deus fala, né? Deus revelou, Deus falou, e foi uma benção. Glória a Deus, aleluia, né? Fala dez palavras, nove é que Deus revelou, é que Deus falou, que Deus se manifestou, né? Deus mostrou. Né? As pessoas falam a mesma língua e falam tudo do mesmo modo. Né? É interessante, né? E, e o anjo, uma hora, revela uma coisa e o anjo agora revelou que, foi, que eram cinco meios de graça. Oh, glória a Deus. Depois o anjo revelou que eram sete meios de graça. Sete meios de graça? Como assim? É mesmo ó, tem um vídeo no canal sobre mês de graça para dar uma olhadinha, bem interessante, viu? Depois, agora é, é são vários meses de graça. O anjo revelou, agora vários meses de graça. Ah, que coisa, né? Esse anjo belidiano, né? Moro, dá uma coisa, uh, uh, né? na minha época, irmãos. E olha só, Deus tinha revelado que, que ninguém podia tocar teclado com som de piano que tinha que tocar teclado com som de órgão, né? Isso foi uma revelação. Agora eu tô abrindo lá o YouTube, tô dando uma olhada nas mensagens, aqui, aqui que eles estão, olha o modismo agora, e eu vejo lá, se tocando tudo com som de, de piano. Ah, então aí, o anjo já desrevelou, o já revelou outra coisa. Olha, outro anjo, aquele anjo lá, passou, para outro lugar, Veio então, outro anjo, né? Bom, deixa para lá que nem eu entendo essas coisas, de anjo revela, desrevela. Então, vamos continuar aqui. Verso 2. Saindo, os homens do Oriente encontraram uma planície em Simear e ali se fixaram. né? Um lugar plano. Planície fala de um lugar favorável, né? um lugar bem visto, um lugar bonito, agradável, né? um lugar bacana. né? E eles ficavam entre dois rios, Tigre e Eufrates, e era um lugar muito agradável. né? e disseram uns aos outros vamos fazer tijolos e queimá-los bem, né? Então eles construíram a Torre de Babel não foi com pedras, mas com tijolos, porque os tijolos, de quando você faz os tijolinhos, está falando de, de simetria, então você consegue fazer algo regular. Se todos os todos os tijolinhos tem que ter o mesmo formato, tem que ter a mesma medida, daí você forma 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 algo uma, uma construção bem regular uma, uma construção uma construção é, com todas as medidas bem direitinho né que é o caso então dessa desse figurate disseram uns aos outros vamos fazer tijolos e queimá-los bem usar o um tijolo em lugar de pedras e piche né que é aquele barro naquele né, é, o betume como se fosse uma argamassa está no texto então eles fizeram essa construção de tijolos de tijolinhos e não de pedras que tinha uma forma simétrica, e era então um zigurate. Dizem que chegou até mais de 90 metros de altura. Isso é muito para aquela época, é muitíssimo. né? Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, ou seja, vamos ter comunhão direta com Deus. Olha que coisa maravilhosa. né? Vamos falar com Deus, né? sempre que nós quisermos. né? Se vem aqui passar para esse lugar aqui, cheio de tijolinho aqui, que Deus vai falar toda hora, venha para cá, né, aqui é a porta do céu, é a porta de Deus, é para você ter acesso a Deus, assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então, eles queriam, na verdade, alcançar fama, né, eles queriam ser famosos por toda a face da terra, né, Ficar todos juntos, em união, com a mesma forma, o mesmo formato, a mesma mentalidade. E seremos famosos, né? Queria alcançar fama, glória. E isso fala de vaidade humana. Isso é vaidade humana. Verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Ele, da sua glória, né? Nosso Deus... Já sabia o que estava acontecendo. Quando ele desceu, é no sentido de ele desceu para afundar aquele projeto, para exercer o juízo, né? que Deus só Deus pode exercer o juízo. Né? Aquela torre que eles haviam construído de tijolinho. Né? Torre é um lugar alto que se vê de longe, né? altíssimo, lugar lindo, esplendoroso, magnífico, tudo lindo. Mas Deus olhou e falou assim, ah, eu vou derrubar todo esse negócio aí não tá bom não, isso aí ó, isso aí não vem de Deus não, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, olha só, eles são um só povo, falam tudo igualzinho, falam tudo no mesmo um jeitinho, e eles são um só povo e falam só uma língua, né? eles, eles, eles estão, são dominados por alguém, tudo igual, pensa igual, age igual, fala igual, vestem-se, iguais, tudo igual, é um efeito manada. Né? A mulher entra ali naquela comunidade, vê todo mundo de saia, né? aquela história, né? só sai se for de saia, sem saia não sai, né? então ela entra ali, vê todo mundo de saia ou de vestido e vai falar, vou usar minha saia, se eu quiser ser aceito, ninguém fala nada, mas é o efeito manada. É o efeito psicológico. Ninguém precisa falar nada. A pessoa já vai... A mulher já vai tendo a consciência que se ela quiser ser aceita, ela tem que usar saia. O homem começa a ter a consciência se ele quiser ser aceito, ele tem que tirar a barba. Bigode até pode usar. Né? Tem que cortar o cabelo. Ali, irmãos, não se aceita se não tiver todos naquele formato. Todos naquele seguindo né, a manada, tem que estar todo mundo seguindo ali a manada. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então, Deus falou assim, "Ah, vamos, desçamos, deve ter descido com os anjos dele, né? Vamos, vamos, desçamos e vamos confundir todos eles. Assim, o Senhor o dispersou dali, por toda a terra, e parar de construir a cidade e a consequência foi essa, Deus exerceu o juízo sobre essa torre de Babel, sobre esse império, por isso foi é chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra, quando você divide você divide o povo, ele perde a força e era na verdade era isso mesmo, Deus não queria que aquele negócio continuasse e fosse subindo, subindo cada vez mais alto. Então, Deus derrubou aquilo e dividiu todo mundo. Que fosse cada um para um canto, cada um para um lado. Deus, nosso ama a diversidade. Você sabia disso? Deus ama a diversidade. Deus não gosta que todo mundo igualzinho, do mesmo jeito, seguindo a mesma pessoa, não. Falando a mesma coisa, não. Deus falou, Deus revelou, Deus mostrou. Ai, minha experiência com Deus, né? hoje entreguei meu jejum, meu jejum domingo, fui na madrugada, glória a Deus, aleluia. Irmãos, temos que ter cuidado com isso. né? Deus ama a diversidade. Não se pode impor modelo de culto, o um modelo de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Isso é muito pessoal. Cada nação, cada tribo, cada povo tem um jeito de adorar a Deus. Então, tem gente, irmãos, né? tem uns tem rodas aí, né? que eles querem impor uma maneira de você adorar a Deus, impor uma maneira de você cultuar a Deus. Né? Tem que ser assim, ó, você tem que falar desse jeito. Você tem que... Não, irmãos. Né? A palavra diz assim, ó, a única coisa que fala no Novo Testamento, é que é um princípio de Deus, e fala assim, importa que adoreis a Deus em espírito e em verdade. Quando Jesus falou ali com a mulher samaritana em João 4, né? Importa adorar a Deus em espírito e em verdade, né? Então, o que passar disso aí, né? Vem de acordo, é, é o modo de cada pessoa, é a maneira de cada pessoa. Isso vai mudando de acordo com, com, com o país, de acordo com a sua cultura, onde você viveu, né? De acordo com, com a nação, de acordo com o lugar onde você está, de acordo com a época, então isso varia, isso é variável, mas adorar a Deus em espírito, em verdade, isso não varia, isso tem que ser ontem, hoje e sempre, esse é o princípio de Deus, o princípio de Deus é esse, ele não está ligado ao modo, a adoração é algo espiritual, que não pode ser imposto, mas não pode estar ali no uma cartilha ali não, né? Não pode ter, ter um limite, ter um tempo, né? Um espaço, né? Eu só consigo adorar a Deus ali. Não, você tem que adorar a Deus em todo lugar, né? onde você estiver. Adorar a Deus é você fugir do pecado. Adorar a Deus é você ter uma vida santificada, não só ali naqueles 30 minutos ali, uma hora, não sei quanto tempo é ali, naquele lugar onde você tá, né? Adorar a Deus é, é, é dessa hora que você acorda, é a hora de dormir, né? Isso que é adorar a Deus, é você está consagrando a sua vida a Deus. É né? a sua casa espiritual. A sua morada espiritual. E ninguém pode ser dominado por ninguém. A dominação é algo terrível. E as pessoas insistem em querer dominar as outras. E ainda acusam. Olha como aquele ali adora. Olha aquela e aquela irmã ali. Oh! Não estou defendendo nem A, nem B, nem C. Eu não estou ligada a sistema religioso nenhum. O que estou defendendo é o sacrifício de Jesus. Jesus morreu para nos dar a vida eterna, para nos dar liberdade. Liberdade em Cristo. Não é usar a liberdade para pecar, mas a liberdade em Cristo. Né? Então, é isso que nós temos que defender, é o sacrifício de Jesus. Que quando você fica impondo alguma coisa, né? você fica ali... Né? Ah, eu acho que... Não, aquele negócio não é assim, aquilo lá não sei o quê e tal. Né? É claro que, de acordo com o lugar onde você vai... Quando você sai de sua casa, você se dispõe a assistir um culto em algum outro lugar, e quando você entra nesse lugar, dependendo do jeito que for, né? ah, aqui o culto é assim, todo mundo fica sentadinho, né? canta-se três louvores, né? cada louvor, uma levanta e ora, depois baixo, depois outra levanta e ora, já tem até aquela maneira certinha de oração, já tem aquela maneira certinha de glorificação, né? a pessoa vai se encaixando ali, esse é o efeito manada, esse é o efeito manada, a pessoa ela vai se encaixando ele sem nem falar nada, daí ela já percebe, ah, tô já... ela começa a treinar até tá no espelho lá da casa dela, né, como é que glorifica Deus, como é que ora a Deus, né, ah, quero orar em línguas, tem até curso no YouTube aí, tem de orar em línguas, você depois coloca aí, ó, como que você ora em línguas, tem, tem aí, né, ela começa a treinar como que, que, que faz para ter visão, como é que tem revelação, ela começa a observar tudo. Ah, eu acho que eu vou começar agora a ter visão. Acho que é assim. Vamos ver, eu vou, eu vou ver se vai colar essa. De repente, ela começa a colar o um negócio. Né? Eu lembro que quando, é, logo que eu cheguei né, na igreja, depois que eu voltei de Porto Velho, 98, 99, lá por o 2000, por aí, comecei a dar aula para adolescentes. Nas primeiras reuniões, aí começou esse negócio de ter... Foi quando começou o negócio de ter reunião a cada 15 dias com os professores. Não sei se é ainda assim. Então tinha reuniões a cada 15 dias com os professores. E eu falei assim, olha, eu acho que com os adolescentes era melhor um, um tema massinho, um tema assado, tal, não sei o quê. Não, colou, né? Nem fizeram conta de mim. Terminou a reunião a esposa de um pastor... Né, já bem sabichona, bem sabida mesmo. Tinha já uns, uns 40 anos que estava na obra. Ela, ela era de Vitória também, essa irmã. Me chamou e falou assim: ela é, né? <cười> Mas ela está aqui em Brasil falou, falou assim: olha, Roseli, quando você for, quiser colocar alguma coisa sobre os adolescentes, né, um tema, você nunca fale, eu acho que deveria ser assim. Você fala assim: ó, oh, vou ensinar você. Eu tenho uma revelação, entendeu? Daí eles vão consultar, claro, vai dar positivo. Daí você fala, o tema é este, em toda segurança. Você entendeu, Roseli? Ah, tá, entendi. Entenderam, irmãos, né? Só que eu não cheguei a fazer isso, não. Né? Deixava isso para eles lá. Mas entender como é que faz ah, o negócio, como é que é, é assim. Né? É com revelação, é com visão, né? Fecha o olho. Imagina, Escreve um papelzinho, manda para frente, põe seu nomezinho, só ganhar uns pontinhos. Então você é a casa espiritual, espiritual, morada espiritual. Ninguém pode ser dominado por ninguém. E a dominação é algo terrível. Pedro diz lá em 1 um Pedro, portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero. Como eles, testemunho do sofrimento de Cristo. Como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. né? Vocês estão aí né, liderando, né, apoiando esse esse grupo aí que eu deixei com vocês. né? Vocês são, como são mais velhos, mais experientes, vocês devem então. Né? Servir a esse povo, né? E liderar, liderar você deve liderar esse, esse grupo aí, né? E, ser, e como que deve liderar? Servindo a eles. Né? Não acham como dominadores, dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Olha só que interessante, né? Então vocês né? não façam por ganância, mas com o desejo de servir. Né? Ele é colocado ali na frente para servir aqueles que, que estão ali na, na comunidade, né? E Marcos 10, 42 diz assim, Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam? E as pessoas importantes exercem poder, ou seja, domínio sobre elas? Os governantes estão dominando as outras, mas entre vocês não vai ser assim. Não é para ninguém dominar aí entre vocês. Não se deixe dominar por ninguém. Vocês estão entendendo? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Isso aqui é Jesus falando. Vocês não se deixem se dominar por ninguém. Quando você escutar alguém falar, assim, ah, porque aqui na igreja existe um governo, ou existe tal... Quando fala que existe um governo, está dizendo que existe alguém que está dominando sobre vocês. É, as pessoas escutam essa palavra, existe um governo, oh, e aplaudem. Irmãos, está dizendo que existe alguém governando, dominando a sua mente, e você ainda está aplaudindo, está achando bom. Hum? Deus ama a diversidade. Irmãos, é esse negócio né, de querer dominar a mente das pessoas. Sabe? querer cessear a liberdade das pessoas, isso aí é síndrome de Nimrod. Né? Nimrod que é assim, Nimrod que quer que quer cessear a sua liberdade, né? quer formatar você, a sua maneira de, de adorar, formata tanto a sua maneira, formata o seu pensamento, formata tudo. Né? Eu lembro que eu era guria né? e nós éramos lá em casa, todo mundo lá era corintiano, Todo mundo era corintiano por, por influência do meu tio, todo mundo corintiano. Né? Meu tio dava camiseta, tudo bandeira, tudo um cheio coisa, bugiganga do Corinthians na minha casa. Todo mundo nasceu corintiano. Cresceu todo mundo corintiano. Né? Depois que eu me convertindo, eu namoranata. Deixei de ser corintiano. Não pedi nada com isso. Estou dizendo que eu pedi alguma coisa. Mas estou dizendo que até essa. Eles fogem a sua identidade. né? Você, você perde a sua identidade. Você não raciocina mais. É isso que acontece as pessoas que estão ali dentro. Elas não conseguem mais raciocinar. E acham que estão fazendo da vontade de Deus. Olha, puxa vida, né? É a síndrome de Nirod, né? É querendo impor o um modelo de culto, a sua liberdade. E Deus ama a diversidade. A liberdade. Não para, para o pecado, né? Libertinagem. Mas para cultuar o Senhor. Nirod foi arrogante. Foi soberbo. Quis ser melhor que todo mundo. Ele conquistou o mundo todo. Mas Deus o derrubou, ó. Da sua soberba, da sua arrogância. Ele foi destruído. Deus olhou para tudo aquilo. Quer saber de uma coisa? Ó, essa torre de Babel. Tá bonita, hein? Tá linda essa torre de Babel. Mas, ó, pode ser bonita, Pode ser o formato bem bacana. Tudo de tijolinha, torre de Babel. Todinha feita de tijolinha. Quer saber de uma coisa? Eu vou derrubar isso aqui tudo. Deus derrubou, Deus olhou e destruiu tudo, todos acabaram sendo dispersos e começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, aquela unidade, irmãos, acabou, Deus fez tudo, aquela unidade toda, que eles enchiam o peito e falaram que nós somos tudo igualzinho no mundo todo, ah, meus irmãos, tá achando que Deus gosta disso, é? Gosta não, Deus não gosta disso, tudo igual, tudo pensando igual. Isso é o um efeito manada, não gosta não. Vem, deixamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Isso aí veio da mente de, do diabo mesmo, um negócio desse, né? Que todo mundo tem que pensar igual. Que todo mundo, né? As pessoas, para, para, para ter comunhão uma com as outras, tem que pensar tudo igualzinho, tem que falar tudo igualzinho. Não tem que pensar tudo igualzinho, nem falar tudo igualzinho, não. Nem se vestir tudo igualzinho, não. Não é isso, não. Você tem que. A unidade está em Cristo, Jesus. Aceitar Cristo como seu Salvador. né? Ter os princípios de Deus. O resto, formato é formato. Isso é é secundário. né? Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, mas cada ser humano com um temperamento, com uma maneira própria de adorar, de orar, de reverenciar a Deus. Cada um tem que ter um temperamento, cada um tem um jeito. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Assim Deus espalhou todos por toda a terra. Né? Aquela construção de tijolinhos foi para o chão, né? aquela obra-prima maravilhosa ali, né? Foi para o chão, não restou nada. Né? O homem, ao ver se buscar o reino de Deus, buscou o império, né? Quer fazer um império, ainda, não dá, né? E insiste em dominar as pessoas. A não deixar as pessoas pensarem por si mesma. Então não, 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 não pode igualar. Passar uma régua. Agora vai todo mundo adorar assim não. Adorar a Deus aqui. Se, se não adorar a Deus assim. né, tá fora. Né? Poxa! Jesus morreu. Entregou-se naquela cruz. Para nos dar vida. Liberdade. Liberdade é a palavra chave mesmo. A liberdade. O cristianismo. A palavra chave do cristianismo é liberdade. Né? Essa, leia lá Gálatas. Gálatas é, é, é o livro da, da liberdade. Gálatas é, é o livro da, da reforma. Depois dá uma olhada. Dá uma olhada. A vai ver um monte de falando de liberdade. E essa liberdade implica que vivemos em santidade, em cumplicidade. Né? Ah, mas eu sou livre. Então, então se eu sou livre, então eu posso sair de casa a hora que eu quiser. Posso voltar para casa a hora que eu quiser. Não precisa da satisfação para ninguém. Não é assim não. Né? Se você é casado... Você tem que dar satisfação. Ah, mas tem que dar satisfação a mulher? Tem que dar satisfação. Né? Ela é uma só carne com você. E você, mulher, tem que dar satisfação pro seu marido também. Né? Os filhos, dar satisfação os pais. E os pais também para os filhos. Eu saio de casa e falo, ó, oh, Raquel, tô saindo. Rebeca, mamãe, tá saindo. Ruth, mamãe tá indo. Tchau, um beijo. Né? Eu falo uma por uma. Né? Eu falo para cada uma onde eu vou. né Onde eu, onde, eu, onde eu estou indo. Que hora que eu vou voltar. Daqui a pouco vem vou ao médico, eu vou... Quando ela sabe, quando eu estou indo trabalhar, já sabe o horário que eu saio, sabe o horário que eu volto, né? Então nós temos que dar satisfação, né? dar satisfação para aqueles que vivem uma vida compartilhada conosco, né? Mas liberdade, né? Você não pode saciar a liberdade da pessoa pensar, da pessoa raciocinar, da pessoa adorar a Deus, né? Deus é que faz tudo como ele quer na hora que quiser. Por isso que as pessoas querem ser como Deus. Ah, que eu sou Deus, né? Eu faço tudo qualquer hora, qualquer jeito que eu quiser. Tal, tal, tal mundo revela, desrevela, né? Deus faz isso, né? Todo mundo quer ser como Deus, mas nós somos criaturas de Deus, obras de Suas mãos e não o próprio Deus. Nós não somos criaturas, nós não somos o próprio Deus. Nós somos criaturas de Deus. Nós somos formados para adorar a Deus em Espírito, em verdade. Amém, irmãos, né? me rode, ó, me enrode, vou deixar um recado aqui pra você, se você estiver me ouvindo se arrependa, se arrependa volta atrás, né? desmanche esse tijolinho, antes que Deus ó, venha lá de cima e derruba com as suas próprias mãos, amém a paz do Senhor Jesus, irmãos